0: 爸爸的花落了，我也不再是小孩子。新建的大礼堂里坐满了人，我们毕业生坐在前八排，我又是坐在最前一排的中间位子上。我的襟上有一朵粉红色的夹竹桃，是临来时。妈妈从院子里摘下来给我别上的。她说：“夹竹桃是你爸爸种的，带着它，就像爸爸看见你上台一样。”爸爸病倒了，他住在医院里，不能来。昨天我去看爸爸，他的喉咙肿胀着。声音是低哑的。我告诉爸，行毕业典礼的时候，我代表全体同学领毕业证书，并且致谢词。我问爸，能不能起来参加我的毕业典礼？六年前，他参加了我们学校的那次欢送毕业同学同乐会时。曾经要我好好用功，六年后也代表同学领毕业证书和致谢词。今天，六年后到了，老师真的选了我做这件事。爸爸哑着嗓子，拉起我的手，笑笑说：“我怎么能够去？”但是我说：“爸爸，你不去，我很害怕。你在台底下，我上台说话就不发慌了。”爸爸说：“英子，不要怕，无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。那么，爸不也可以硬着头皮从床上起来？”到我们学校去吗？爸爸看着我，摇摇头，不说话了。他把脸转向墙那边，举起他的手，看那上面的指甲。然后他又转过脸来叮嘱我：明天要早起，收拾好就到学校去。这是你在小学的最后一天了，可不能迟到。我知道，爸爸没有爸爸，你更要自己管好自己，并且管弟弟和妹妹。你已经大了，是不是，英子？是。我虽然这么答应了，但是觉得爸爸讲的话。很使我不舒服。自从六年前的那一次，我何曾再迟到过？当我上一年级的时候，就有早晨赖在床上不起床的毛病。每天早晨醒来，看到阳光照到玻璃窗上了。我的心里就是一阵愁。已经这么晚了，等起来洗脸、扎辫子、换制服，再到学校去，准又是一进教室被罚站在门边。同学们的眼光会一个个向你投过来。我虽然很懒惰，却也知道害羞呀，所以又愁又怕。每天都是怀着恐惧的心情奔向学校去。最糟的是，爸爸不许小孩子上学坐车的，他不管你晚不晚。有一天，下大雨，我醒来就知道不早了，因为爸爸已经在吃早点。我听着，望着大雨，心里愁得不得了。我上学不但要晚了，而且要被妈妈打扮的穿上肥大的夹袄，是在夏天，和踢拖着不合适的油鞋，举着一把大油纸伞走向学校去。想到这么不舒服的上学，我竟有勇气赖在床上不起来了。等一下。妈妈进来了，她看我还没有起床，吓了一跳，催促着我。但是我皱紧了眉头，低声向妈哀求说：“妈，今天晚了，我就不去上学了吧。”妈妈就是做不了爸爸的主意。当他转身出去，爸爸就进来了。他瘦瘦高高的，站在床前来。瞪着我，怎么还不起来？快起，快起！晚了吧？我硬着头皮说：“晚了也得去，怎么可以逃学？”起！一个字的命令最可怕，但是我怎么了？居然有勇气不挪窝？爸气极了，一把把我从床上拖起来。我的眼泪就流出来了。爸左看右看，结果从桌上抄起鸡毛掸子倒转来拿，藤鞭子在空中一抡，发出咻咻的声音。我挨打了。爸把我从床头打到床脚，从床上打到床下。外面的雨声混合着我的哭声。我哭嚎，躲避，最后还是冒着大雨上学去了。我是一只狼狈的小狗，被宋妈抱上洋车，第一次花五大枚坐车去上学。我坐在放下雨棚的洋车里，一边抽抽搭搭地哭，一边撩起裤脚来检查我的伤痕。那一条条鼓起的伤痕是红的，而且发着热。我把裤脚向下拉了拉，遮盖住最下面的一条伤痕。我怕被同学耻笑。虽然迟到了，但是老师并没有罚我站。这是因为下雨天可以原谅的缘故。老师教我们先静默，再读书。坐直身子，手背在身后，闭上眼睛，静静地想五分钟。老师说：“想想看，你是不是听爸妈和老师的话？昨天的功课有没有做好？今天的功课全带来了吗？”早晨，跟爸妈有礼貌的告别了吗？我听到这儿，鼻子抽搭了一下。幸好我的眼睛是闭着的，泪水不至于流出来。正在静默的当中，我的肩头被拍了一下，急忙的睁开了眼，原来是老师站在我的位子边。他用眼示告诉我，叫我向教室的窗外看去。我猛一转头看，是爸爸那瘦高的影子。我刚安静下来的心又害怕起来了。爸为什么追到学校来？爸爸点头示意，招我出去。我看看老师。征求他的意见，老师也微笑的点点头，表示答应我出去。我走出了教室，站在爸面前，爸没说什么，打开了手中的包袱，拿出来的是我的花夹袄。他递给我，看着我穿上，又拿出两个铜子儿来给我。后来怎么样了？我已经不记得，因为那是六年以前的事儿了。只记得，从那以后到今天，每天早晨我都是等待着校工开大铁栅门的学生之一。冬天的清晨，站在校门前，戴着露出五个手指头的那种手套，举着一块热乎乎的烤白薯在吃着。夏天的早晨，站在校门前，手里举着从花池里摘下来的玉簪花，送给亲爱的韩老师。他教我唱歌、跳舞。啊，这样的早晨，一年年都过去了。今天是我最后一天在学校里了。当当当。当钟响了，毕业典礼就要开始。看外面的天有点阴，我忽然想，爸爸会不会忽然从床上起来，给我送来花夹袄、啊？我又想，爸爸的病几时才能好？妈妈今早的眼睛为什么红肿着？院里大盆的石榴和夹竹桃，今年爸爸都没有给上麻渣。他为了叔叔给日本人害死，急得吐血了。到了五月节，石榴花没有开得那么红，那么大。如果秋天来了，爸还要买那样多的菊花，摆满在我们的院子里、廊檐下、客厅的花架上吗？爸是多么喜欢花。每天他下班回来，我们在门口等他。他把草帽推到头后面，抱起弟弟，经过自来水龙头，拿起了灌满水的喷水壶，唱着歌走到后院来。他回家来的第一件事就是浇花。那时太阳快要下去了。院子里吹着凉爽的风。爸爸摘下一朵茉莉，插到瘦鸡妹妹的头发上。陈家的伯伯对爸爸说：“老林，你这样喜欢花，所以你太太生了一堆女儿。我有四个妹妹，只有两个弟弟。我才十二岁。我为什么总想到这些呢？”韩主任已经上台了，他很正经地说：“各位同学都毕业了，就要离开上了六年的小学到中学去读书。做了中学生就不是小孩子了。当你们回到小学来看老师的时候，我一定高兴，看你们都长高了，长大了。”于是，我唱了五年的离歌，现在轮到同学们唱给我们送别。长亭外，古道边，芳草碧连天。问君此去几时来？来时莫徘徊。天之涯。地之角，之角半零落。人生难得是欢聚，唯有别离多。我哭了，我们毕业生都哭了。我们是多么喜欢长高了，变成大人。我们又是多么怕呢？当我们回到小学来的时候，无论长得多么高、多么大，老师，你们要永远拿我当个孩子呀！做大人，常常有人要我做大人。宋妈林回他的老家的时候，说：“英子，你大了。”可不能跟弟弟再吵架，他还小。兰姨娘跟着那个四眼狗上马车的时候说：“英子，你大了，可不能招你妈妈生气啦。”蹲在草地里的那个人说：“等到你小学毕业了，长大了，我们看海去。”虽然这些人都随着我长大没了影子了，是跟着我失去的童年也一块儿失去了吗？爸爸也不拿我当孩子了。他说：“英子，去把这些钱寄给在日本读书的陈叔叔。”爸爸，不要怕，英子，你要学做许多事。将来好帮着你妈妈，你最大。于是他数了钱，告诉我怎样到东郊民巷的正金银行去寄这笔钱，到最里面的柜子上去要一张寄款单，填上金七十元也，写上日本横滨的地址。交给柜台里面的小日本我虽然很害怕，但是也得硬着头皮去。这是爸爸说的：无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。闯练，闯练，英子。我临去时，爸爸还这样叮嘱我。我心情紧张地，手里捏紧一卷钞票，到银行去。等到从最高台阶的正金银行出来，看着东郊民巷街道中的花圃种满了蒲公英，我高兴地想：闯过来了，快回家去，告诉爸爸，并且要他明天在花池里也种满了蒲公英。快回家去，快回家去！拿着刚发下来的小学毕业文凭，红丝带子系着的白纸筒，催着自己。我好像怕赶不上什么事情似的。为什么呀？进了家门，静悄悄的，四个妹妹和两个弟弟。都坐在院子里的小板凳上，他们在玩沙土。旁边的夹竹桃不知什么时候垂下了好几枝子，散散落落的，很不像样。是因为爸爸今年没有收拾他们，修剪、捆扎和施肥。石榴树大盆底下也有几粒没有长成的小石榴，我很生气，问妹妹们：“是谁把爸爸的石榴摘下来的？”我要告诉爸爸去。妹妹们惊奇的睁大了眼，他们摇摇头说：“是他们自己掉下来的。”我捡起小青石榴。缺了一根手指头的厨子老高从外面进来了。他说：“大小姐，别说什么告诉你爸爸了，你妈妈刚从医院来了电话，叫你赶快去。你爸爸已经……他为什么不说下去了？”我忽然着急起来，大声喊着说。你说什么，老高？大小姐到了医院，好好劝劝你妈。这里就数你大了，就数你大了。手机妹妹还在抢燕燕的小玩意儿。弟弟把沙土灌进玻璃瓶里。是的，这里就数我大了。我是小小的大人，我对老高说：“老高，我知道是什么事了，我就去医院。我从来没有这样镇定过，从来没有这样安静过。我把小学毕业文凭放到书桌的抽屉里，再出来。”老高已经替我雇好了到医院的车子。走过院子，看到那垂落的夹竹桃，我默念着：“爸爸的花落了，我也不再是小孩子。”